0: Oi, oi, gente! Eu sou a Verônica. E aí, pessoal? Eu sou o Ricardo. E eu sou a Sofia. E esse é o Sociologia em Podcast.
1: Hoje, nós vamos continuar a nossa conversa com a Lisete. E também vamos trazer outra pessoa, a Evem. Com elas, vamos ver que não só Paulo Freire não destruiu a educação brasileira, mas que temos muito que aprender com o que ele fez para a educação pública de São Paulo, e que suas ideias sobre a educação libertadora podem engrandecer ainda mais a educação no Brasil. No episódio passado, nós trouxemos o Sérgio, professor da rede pública de Mauá, no estado de São Paulo. E Lisete, professora da Faculdade de Educação da USP, que fez parte da gestão de Paulo Freire na Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, de 89 a 92. Naquele episódio, nós procuramos mostrar que a ideia de que Paulo Freire destruiu a educação brasileira não faz sentido nenhum. Vamos conversar com Lisete Arelaro. Professora da Faculdade de Educação da USP, onde ela também foi diretora, tem 52 anos de magistério e trabalhou lado a lado com Paulo Freire na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, no governo da Erundina. E também mantém um curso na pós-graduação da Faculdade de Educação sobre Paulo Freire. Seja muito bem-vinda, Elisete. Oh, muito
2: obrigada, Sofia.
3: E para nos ajudar com as perguntas, convidamos a nossa professora orientadora, Márcia Gobi, também da FEUSP e que trabalha com educação e ciências sociais e desenvolve pesquisas sobre infância, direito à cidade e ocupações de
0: movimentos de moradia. Seja muito bem-vinda, Márcia. Agora é com você. Bom,
2: vamos lá. Então, agradeço novamente a professora Elisete, que está aqui conosco, que
1: é um prazer, uma honra e uma emoção gigante de estar aqui conosco. Uh,
0: e nós pensamos, enfim, em começar com algumas, com algumas questões, Elisete. Para começar, a gente queria saber um pouco sobre como era o cenário da educação pública no começo da gestão da prefeita Erondina e qual que foi o projeto do Paulo Freire para isso.
2: Nós chegamos, nós tínhamos falta de 50 mil carteiras, tinha escola que as crianças estavam sentadas, não precisava disso, São Paulo não precisa disso, mas estavam sentadas em caixotinhos de maçã. Eu também não sei por que maçã, mas enfim, eram os que a gente constatou Tiramos foto de tudo, porque tinha que documentar, porque alguém ia dizer no dia seguinte que nós tínhamos inventado essas coisas. né? E é um pouco assim. Pensa bem, o Jânio Quadros inaugurou escolas que ele matriculou alunos, sendo que tinha uma parede, ou que não tinha parede, não tinha nada na escola. Pensa bem, 800 alunos matriculados num lugar virtual. Então, o que, que o Paulo Freire uh, pretendia? né? É, claro que ele estava preocupado com esse cotidiano, porque como o Paulo Freire vai acreditar que o processo todo de conscientização, para ele existir, tem que ter uma coisa chamada praxis, né? não é lendo, indo para casa e só pensando que o mundo vai mudar, o mundo vai mudar pela ação concreta dos homens nele, Portanto, ele também queria dar condições. Não existe, é, obviamente, espaço para as escolas não terem as condições mínimas de trabalho é, digno para suas crianças, para os seus jovens e para os seus adultos. Né? Então, é, nós começamos o, o governo exatamente com a ideia de democratização, entendido que em São Paulo, naquele momento histórico, tinha muitas crianças ainda fora de aula, né, fora de creche, que creche e vai começar, tá certo, uma, uma reivindicação é, que vai crescendo e que tá, cresce, cresce até hoje, tá certo, mas efetivamente, é, de primeira a oitava série, você tinha crianças que não iam, que não iam para a escola, porque não tinha escola, tinha dificuldades, não tinha nenhum apoio tá certo para chegar à escola, inclusive, né? Imaginar que vai ser uma mãe ou um pai, um irmão mais velho que vai simplesmente levar para a escola, e depois vai buscar, isso é uma ilusão de quem está obviamente em grupos médios da população, né? Não para para os pobres que não tem essa infraestrutura que nós imaginamos, né? É obviamente uma nova qualidade de ensino uma vez que o Paulo Freire realmente é, tinha clareza é, discutia muito com muita objetividade que é, logicamente a, a, os exploradores vou usar os termos deles aqui né é, os exploradores não vão oferecer não vão estimular uma educação libertadora portanto uma nova a, qualidade de ensino, quer dizer exatamente que educação interessa aos diferentes grupos sociais que nós temos hoje na escola, já que, obviamente, a cidade de São Paulo é uma cidade extremamente desigual, com interesses diversificados, com interesses diferentes, né, e que, obviamente, precisa é, ser redimensionados. Nós vamos, é, nós estamos saindo de governos que propunham, no caso, o governo Jânio, que propunha que o currículo fosse adotado em todas as escolas, né, do jeito como tinham sido feitos manuais. E, é, logicamente, é, essa é uma essa é uma questão que o Paulo Freire é, vai insistir muito, e que a gente está insistindo até hoje, né? cada escola tem o direito, tem o dever e o direito de elaborar o seu próprio currículo, Tá ouvindo os alunos, conhecendo os seus alunos, para poder fazer propostas de conteúdos que sejam significativos, né? cientificamente, sociologicamente, psicologicamente, artisticamente. Então, é um pouco, um pouco nessa direção. E, evidentemente, a gestão democrática, que é alguma coisa que, para o Paulo Freire, não, eu vou dizer, nós, a gente fala, claro, o direito à educação não se realizará, não se realizaria se efetivamente a gestão democrática não estivesse eh, presente, até porque para ele não se trata de transmissão de conteúdo em que eu decoro aquilo que o professor falou, mas significa uma praxis em que tem uma participação dos dois agentes principais, professor e aluno. Logicamente nisso, e por isso Paulo Freire irrita muita gente quando ele diz que ninguém educa ninguém. Vocês podem imaginar isso hoje, os donos de materiais ouvindo isso é fala, não, 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 meu material educa, tá certo? Então, assim, compre aqui o meu material, faça um descontinho, mas acredite nisso, por favor. Né? É exatamente se esse processo não acontecer, né? é, a gestão, eu, eu diria para vocês, que a gestão democrática, ele era, para Paulo Freire, talvez o, o corpo o corpo é, diretor, é, digamos assim, da própria do próprio direito à educação e, e, obviamente, a possibilidade de uma nova qualidade de ensino aparecer, só será possível se isso acontecer. Né? Vocês sabem que ele adota o diálogo como sendo é, exatamente a expressão que eu diria na verdade filosoficamente ele o Paulo Freire não está propondo e e quero também dizer isso com muita tranquilidade Paulo Freire é, Paulo Freire é um, era um professor muito tolerante por isso que que eu eu até já me perdoei das bobagens que eu fiz lá é, na periferia na, na primeira vez porque às, às vezes se criaram muitos grupos Paulo Freire quando Paulo Freire é, assumiu. E cada bobagem que as pessoas faziam, e o Paulo Freire não se irritava. E às vezes eu falava, professor, vamos fechar aquele grupinho lá, só fala bobagem, não tem nada a ver. E aí ele falava Vizete, eles estão querendo um processo de mudança, querem que as pessoas aprendam, estão fazendo um, um esforço para ser diferente? Bom, isso tão tá certo? forma errada, mas estão. Bom, então deixa eles tá certo? Qual, qual é o problema? Chamar Paulo Freire o Galinha o Árvore é a mesma coisa. Não, não tem, não tem problema, interessa a motivação que eles têm, qual é a prática. E a gente, eles existindo, a gente pode, inclusive, ajudá-los, tá certo? Chamá-los para uma conversa, uma, propor atividades, etc. Para vocês verem que ele era, não tinha problema, problema nisso. Mas a gestão democrática, ele achava que é, era, era por aí é, que as coisas iam acontecer, sabendo da dificuldade. Porque Paulo Freire escreveu vários livros no qual ele tenta também nos mostrar por que, que ser livre não é tão fácil, não é tão simples. As pessoas querem, mas elas têm medo. É muito difícil ser livre porque a hora que eu sou livre, eu começo a obviamente me preocupar com o outro, eu começo a me sentir responsável pelos outros, eu começo a me sentir responsável pela situação do mundo, do Brasil, do mundo, da minha cidade, e muitas vezes as pessoas não querem isso, querem querem uma coisa que na verdade não é a liberdade, né? é tá bem, é arrumar um jeito de estar bem, sem assumir é, novas responsabilidades. Né? E, e por isso que ele dizia, olha, é, a questão da ação, reflexão, ação, é, que aparece muito nos textos dele, é, é um pouco isso. É quando eu estou em ação, quando eu estou lá na prática, é que eu começo a ter dúvidas. Puxa, mas por que será que só eu tenho que trabalhar 18 horas, tá certo? Meu patrão trabalha nem vai lá ou trabalha duas ou três. Né? Por que que eu tenho que comer arroz com ovo? Né? Nunca comi carne, tá certo? E meus colegas, meus coleguinhas de escola diz que come carne todo dia ou qualquer coisa do gênero. É, no, é nesse cotidiano que surge a dúvida e é nesse processo de surgir a dúvida que logicamente é aí ele vai dizer que tem o um processo de reflexão, tem o um processo de leitura, aí os autores nos, aux, nos auxiliam, etc., para eu poder voltar para uma ação efetivamente alimentada, nesse sentido de que eu tenho novos argumentos, tenho nova, eh, nova, nova visão. Né? E, portanto, para ele, a, a gestão democrática era um pouco isso, quer dizer, primeiro, to, todo mundo aprende, isso também irrita um pouco os professores, vou falar para vocês. Porque Paulo Freire também dizia com muita tranquilidade, olha, todo mundo aprende e todo mundo tem o direito de aprender. Se ele não aprende, que tal você fazer uma revisão do jeito como você está trabalhando com ele? Você, professor. E os professores não gostam muito disso, principalmente aqueles que têm uma prática mais mais longo tempo, porque nós somos muito donos das nossas verdades. E quanto mais eu vou me titulando, mais dono da verdade eu vou ficando, certo? Então, é, ó, oh, sou professora titular, como ele se atreve a falar isso para mim e então, tal, vocês sabem disso, que vocês têm professor que faz isso, que faz, até hoje, na USP, tem professor que copia o que o professor está falando, e não pode perder uma palavra, porque depois, na prova, que tem isso, né, de avaliação, ele vai cobrar umas coisinhas, sei que é feio falar isso, mas essa realidade também está lá dentro, junto conosco, tá certo? Então, é, é, por mais avançadinho que a pessoa seja, isto não é só um problema da direita, quem nos dera, certo? Então, é, 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 essa questão, ela está dada. E, e, em quarto lugar, vou voltar, vou voltar à gestão democrática aqui, mas, então, eu tenho direito, democracia da educação, tá certo? Ampliação do número de alunos matriculados, o que quer dizer isso, né? Segundo, uma nova qualidade de ensino, gestão democrática. Eram os três grandes princípios. E, obviamente, como não poderia, não poderia deixar de ser, a alfabetização de jovens e adultos, que o Paulo Freire resolveu criar é, um mova movimento de alfabetização, que é um movimento que funcionou durante um tempo, é, hoje é um movimento resistente, alguns deles são freirianos mesmo, e outros são qualquer coisa, mas são movimentos de alfabetização. Por isso que eu estou dizendo que Paulo Freire não condenaria, para não, veja eles, eles acham que assim, eles alfabetizam melhor que que façam uma tentativa, tá certo? Então, é, eu quando eu digo que ele era generoso, era nesse sentido, quer dizer, ele quer a, a, trabalhar com o explorado, Palmas para ele, porque é, nós temos que chegar lá, né? É, é um pouco assim. Você pode nos contar sobre o método Paulo Freire na educação? Paulo Freire sempre dizia: olha, eu não criei método, porque para eu criar método seria uma contradição com o que eu acho, certo? Se eu acho que tem que ser, a, 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 as coisas têm que ser reconstruídas, reinventadas, não tem sentido eu ter um método que o método é estático, etc, etc. Mas ele também falava, agora, as pessoas entenderam assim, tem livros escritos, vários, né, sobre o método Paulo Freire, que ensinava um pouco como naquele momento histórico, Paulo Freire tinha adotado uma forma é, de alfabetizar é, os adultos. E por, quê? por quê que, inclusive, às vezes, por exemplo, eu estou aqui no escuro hoje, porque também não posso levantar para acender a luz, mas eu estou aqui. Por exemplo, para Paulo Freire, é, a projeção da imagem no escuro, ela era uma forma que motivava, possibilitava que aquelas pessoas, que ninguém nunca tinha perguntado nada para elas sobre o mundo, sobre as coisas, pudessem se sentir à vontade e começar a falar. Porque no escuro aí as pessoas não me localizam direito, não, não vê minha cara, não vê que eu tô nervoso, entendeu? E, e acabam se manifestando. E Paulo Freire, isso é uma coisa que eu queria enfatizar com vocês, ele sempre dizia, querido, vocês concordam comigo? Então, por favor, não me res, não me repitam, ressignifiquem. Quer dizer... Não se trata exatamente de repetir o que passou, passou. Eu vou tomar conhecimento para poder fazer diferente, entender o momento atual. É outra praxis, é outra gente, é outra, outros valores, são outras expectativas. É nisso que eu vou fazer, aproveitando a experiência que nós temos para poder propor é, um diferente. Né? Qual o papel da interdisciplinaridade no pensamento de Freire? Como ele era muito consistente, ele sabe, dizia, olha, a gente precisa, nós, professores, precisamos estar atentos, porque é, a divisão por disciplinas foi alguma coisa que, digamos, burocraticamente se fez, é, porque era necessário. Agora, nós não podemos deixar de admitir que, é, que o, o conhecimento ele é interdisciplinar, por definição. Então, ele achava que as escolas não podem abrir mão, não poderiam abrir mão disso, em hipótese nenhuma. Por quê? Porque mesmo quando ele diz os temas geradores, ele está dizendo, olha, o tema gerador, se eu vou dizer, por exemplo, falta d'água, por exemplo, uma coisa assim, Logicamente, eu vou discutir rede de esgoto, vou discutir matemática, astronomia, filosofia, tá certo? Então, não tem como você separar os temas. E, por isso, as escolas precisariam aprender e nós todos termos a humildade de admitir que nossa nossa disciplina não é a mais importante do mundo e que, se alguém perder uma aula vai ficar torto para o resto da vida, não vai entender direito o que está se passando. Né? E, portanto, ele propunha que essa nova qualidade de ensino fosse pela via da interdisciplinaridade. Eu quero dizer para vocês que a interdisciplinaridade, até hoje, ela é sempre muito discutida, ninguém diverge, ninguém diverge. Fala, olha, conhecimento interdisciplinar. Todo mundo fala, certamente. Só que a gente não faz. Nós pegarmos a USP, nós vamos ter uma ou outra atividade, um ou outro professor que tope isso. Porque significa abrir mão da bibliografia que eu considero absolutamente necessária, que ninguém pode dormir sem lê-la, é, para perguntar para o outro o que, que você acha que é essencial no seu curso e tentar fazer uma média porque vocês não podem ler 500 páginas por semana, certo?
0: E a gente também chamou para essa conversa a Evan Carneiro, que é educadora social do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, o MOVA, que foi criado por Paulo Freire enquanto ele estava na gestão da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Assim a gente vai conseguir entender melhor como que funciona o método Paulo Freire na prática e como que as ideias de Freire reverberam até hoje. Oi, Even, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Queria pedir para você fazer uma apresentação, contar um pouco quem é você, o que, que você faz... Oi, gente, meu nome é Evan
3: Carneiro de Almeida, sou graduando em Pedagogia pela USP, faço parte do Grupo de Estudos de Políticas Públicas do EJA, que é ministrado pela professora Maria Clara de Pierro. Sou professora alfabetizadora de pessoas jovens e adultas pelo MOVA, que é o um Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, e hoje atuo na instituição Tionzinho, que é localizada em Americanópolis, na Zona Sul de São Paulo. Além de atuar na área do EJA, eu faço uma pesquisa chamada Memória e Trajetória de uma professora alfabetizadora dos Lençóis Maranhenses na segunda metade do século XX, onde eu registro e analiso a trajetória da minha avó, que foi a primeira e única educadora de um povoado chamado São Francisco, localizado nas Dunas Maranhenses, e que hoje não existe mais. Nessa pesquisa, eu trabalho como, com a cultura, e a educação popular, história oral e a herança ancestral daquela região. Eu também sou verdadeira e o bordado para mim é uma técnica ancestral familiar. Eu trabalho como autônoma com uma página de bordados no Instagram, a qual eu uso para divulgar o meu trabalho e fazer encomendas e tenho muita vontade de seguir na área de arte, educação e cultura popular.
0: Evan, o que é o MOVA e qual é a diferença entre ele e a EJA?
3: O MOVA, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, é configurado como educação popular. Diferente do EJA, o MOVA não tem currículo, é, tendo como base a metodologia freiriana. Nós do MOVA somos educadores e educadoras que estão vinculados com instituições privadas, geralmente são ONGs e projetos sociais, é, e somos mas também somos vinculados com a Prefeitura de São Paulo. No meu caso, eu sou assistida pela Diretoria de Ensino Santa Mário, que é responsável pelo território Sul. E todas nós recebemos formação é, na diretoria e temos supervisores que respondem por cada entidade. É, eu sou contratada pela entidade Casa do Caminho, uma associação espírita que mantém um núcleo de assistência social chamada Tiãozinho, onde eu atuo no período noturno. O MOVA, diferente do EJA, ele não atende todas as etapas é, da educação básica. É, vamos atender o que é equivalente ao fundamental 1, que é o, principalmente é, as, os anos iniciais e o processo de alfabetização. Portanto, nossos, os nossos educandos são pessoas que estão nesse processo de alfabetização e que
0: não cursaram até o quinto ano do Ensino Fundamental. Queria te pedir para contar um pouco mais sobre quem são seus educandos e o que é o MOVA para eles, como eles veem a educação e como que eles significam esse espaço.
3: O MOVA é esse lugar de aprendizagem, mas também um espaço de acolhimento, afeto e socialização. Por isso, a gente entende que é o é um espaço público, né? é o um espaço que... As mulheres, em especial, têm, para serem ouvidas, que elas conseguem criar vínculos com, as, com outras pessoas, com outras mulheres, em especial. E é um espaço de empoderamento.
0: Queria te pedir para contar um pouco mais sobre quem são seus educandos e o que é o MOVA para eles, como eles veem a educação e como que eles significam esse espaço.
3: São, em sua maioria, mulheres. É, nordestinas e que estão nesse processo porque tiveram que abandonar muito cedo a escola ou então nem frequentar devido ao motivo de terem é, que trabalhar muito cedo esses homens em especial essas mulheres estão restabelecendo é, dentro da escola esse espaço público e antes da pandemia esse lugar era um lugar de promover debates, um lugar de conversa, um lugar de tomada de decisões, para além dos processos é, de alfabetização e também um lugar de afeto, um lugar de cuidado, um lugar de escuta. Hoje é, estamos num momento de pandemia, então essas aulas elas estão acontecendo de forma não presencial.
0: E qual o objetivo do MOVA enquanto um projeto adepto do método Paulo Freire? Como é que esse método funciona na prática?
3: O objetivo do MOVA é fomentar em sala de aula um processo dialógico na qual a leitura, que é ingênua, que é uma leitura instrumental, passa a ser também uma leitura crítica do mundo. É um momento de criação e o um domínio de linguagem entrelaçado com a compreensão crítica não apenas para a leitura das palavras, mas essencialmente para a leitura do mundo. Essas práticas elas são sempre interlaçadas com a cultura e parte da ideia dessas práticas dialógicas que vêm buscando uma aproximação também dos saberes e conhecimentos do cotidiano dos alunos. O conhecimento ele é construído a partir das implicações sociais, com o objetivo de promover essa inclusão e democratização do acesso à cultura e aos bens materiais, impulsionando a ampliação e apropriação de diversos saberes, mostrando sempre o potencial político da educação, é, apresentando valores ligados à justiça social, a fim de engajar nossos educandos nesses debates públicos. E mostrando que a educação é o caminho para a transformação de suas realidades. Portanto, o processo de alfabetização e letramento tem que estar vinculado com conscientização política que abre possibilidades para a transformação da realidade opressora.
0: E você acha que o método Paulo Freire pode ser aplicado em outras áreas da educação, fora a alfabetização? Eu acho que sim, todos em todas as etapas do
3: ensino, você consegue... Você consegue né, desenvolver a metodologia freiriana é, a partir do momento que você pensa uma educação que não seja bancária, uma educação do diálogo e uma educação politizada, né, uma educação para a consciência é, e uma educação para a emancipação. Acho que o momento que você é, pensa todas essas esses aspectos dentro da, do seu ensino, você está sendo feriando com certeza.
0: E queria saber um pouco como foi sua experiência no início com o Mova.
3: Foi bem interessante, sim. É, eu já tinha uma, umas experiências, inclusive com Sociologia e Movimento, né? Que eu participei desde 2016. E, e daí essa experiência, ela... Ela também me ajudou bastante para atuar na sala de aula no MOVA. O começo foi é, interessante porque ele está ele eu sou, né, eu tenho 24 anos e eu tô atuando há 3 anos no MOVA, e então eu entrei bem cedo, né? E todos eles eram mais velhos que eu, então teve muito esse é, um, um impacto, né? que a primeira vez eles teriam um professor e uma professora tão nova e para eles no começo foi um pouco difícil de conceber, mas depois a gente começou a entender, né, que o processo de educação, o processo de troca e diálogo, ele pode existir independente da faixa etária das pessoas que estão envolvidas, né? E foi muito legal, porque eu tive vários relatos de alunos falando que Nunca imaginaram que iam um, que aprender com pessoas mais novas, né? E a mesma coisa é eu aprendendo com eles, que é de uma forma super bacana, assim.
0: E você disse anteriormente sobre as aulas do MOVO estarem acontecendo de forma não presencial. Queria retomar isso com você. Como que está o um MOVO em tempos de pandemia?
3: Por sermos caracterizados como movimento, não está sendo obrigatório o uso das mesmas ferramentas que o ensino público de São Paulo está disponibilizando para os seus alunos. No caso, optamos por usar o app do WhatsApp, que é um, ap um aplicativo mais democrático e de fácil acesso. Nossos alunos são pessoas de baixa renda e muitos deles não têm a possibilidade de acessar as aulas pelo, pelo celular, Muitos estão sem celular, muitos não têm internet em casa. Então, por exemplo, na minha sala eu tenho cinco alunos que eu não estou tendo contato né, nesse momento. O resto dos meus alunos eu consigo ter contato. Então, as aulas estão sendo configuradas é, na seguinte maneira. Eu gravo alguns vídeos com algumas propostas de atividades, subo para a plataforma do YouTube e depois disponibilizo para eles é, via WhatsApp. A gente tem feito retornos também pelo WhatsApp. Eles mandam fotos e gravam vídeos e áudios também para a gente se comunicar melhor. Tem sido um momento muito difícil é, no ensino e eu não consigo ver a possibilidade de avançar é, nas propostas que eu tinha anteriormente a pandemia para esse ano. Eu venho trabalhando com questões mais instrumentais da língua, questões que a gente já trabalhou e que eu venho retomando é, dos anos anteriores para que eles não percam esse vínculo que eles já aprenderam em relação à a, a parte ortográfica, a parte mais instrumental. E tenho trabalhado também as habilidades socioemocionais que são do campo da psicologia social e que tem como objetivo trabalhar as emoções e os sentimentos. Eu entendo que nesse momento que a gente está, da pandemia, é muito importante que trabalhemos os sentimentos, as emoções nos nossos educandos. Trazendo, mesmo de forma online e distante, essa função da escola do, do acolhimento, né? Então, tem sido muito importante estar trabalhando com as questões socioemocionais, da comunicação, desse é, vínculo que a gente construiu nesse, a, ao longo desses anos e que a gente não pode perder né, nesse momento. Então, tem sido uma das principais características das atividades que a gente tem trabalhado. As aulas online, então, elas têm esse, esse objetivo de manter o vínculo com a língua, é, não deixando que eles percam o que eles já aprenderam das questões mais instrumentais e que também a gente possa acolher os nossos sentimentos, a gente possa é, trabalhar muito bem com as nossas emoções, porque são momentos muito, muito difíceis e que... A gente precisa desse lugar de acolhimento, né? E é muito importante pensar também que esse espaço da escola, ele era esse lugar de voz, de trabalho, de afeto, principalmente para as mulheres. E elas perderam muito né? nesse momento de pandemia. Então, esse acolhimento, essa sensibilidade com os sentimentos, com as emoções tem trazido um acalanto para elas, né? e para mim também, em especial, de poder trabalhar com as minhas alunas, todo esse processo, né? que tem sido muito difícil. E também, é, alguns relatos né, de, de algumas alunas e alunos, é que esse momento, né? um momento difícil, mas que eles estão tendo muito apoio, é, os que estão conseguindo fazer as atividades estão né, tendo muito apoio dos familiares e tem sido uma possibilidade também de, de aproximação é, e troca de, de afeto mesmo com pessoas que estão é, tendo esse olhar um pouco mais atento com eles nesse, nesse momento. Então, para eles tem sido um momento gostoso também, é, apesar de, das dificuldades, eles estão tendo esse essa ajuda dos familiares, isso tem sido um pouco tem sido gratificante para eles, né? Eu vejo como potencialidade é, o fato deles estarem mais próximos das tecnologias, né? Dos aparelhos eletrônicos, e isso traz uma possibilidade de ampliar os saberes é, de, um âmbito, de um âmbito que não era obrigatório, né? Então, eles estão sendo obrigados, de certa forma, a mexer com a te as tecnologias do
0: celular e isso dá uma oportunidade para a alfabetização digital. Você pode contar para a gente um pouco de alguma experiência que vocês já realizaram, algo que você se orgulha? Recentemente, o Mova Tionzinho
3: é, conseguiu elaborar é, um projeto bem interessante que aconteceu é, no mês de outubro. Esse projeto, é, ele partiu de um material pedagógico, que é a gente escolheu o livro chamado Amoras, um livro do autor Emicida. A gente conseguiu comprar, é, com a verba da prefeitura, um exemplar para cada aluno é, da instituição. E Nesse sentido, as três salas do Mova é, conseguiram trabalhar né, em cima do livro todo um projeto bem bacana é, que envolvia a leitura, é, a escrita. Uma outra prática bacana de compartilhar é uma prática que antecedeu a pandemia e que infelizmente ela teve que ser interrompida. Que era um projeto que estava previsto para esse ano, chamado... É um projeto de educação financeira. Esse projeto tem como objetivo, né? Tinha como objetivo e ainda tem, porque eu pretendo aplicá-lo é, quando as aulas presenciais voltarem, é, de trabalhar o ensino de matemática de uma forma aplicada. Assim como em todas as etapas de ensino, a matemática, ela sempre está presente com bastante dificuldade, né, o ensino dela. E, e daí, nesse tempo que eu estou com meus alunos, eu também tenho é, visto que há uma necessidade, né, de, de educação financeira, é, alguns relatos de, de vários alunos que se encontram endividados, que têm problemas também... É, de, de lidar com o dinheiro deles mesmo, de fazer com que o dinheiro é, ele, ele renda, enfim. E eu estava começando esse projeto também pensando na, na uma autonomia, né, uma autonomia financeira, pensando que esse projeto ele pode unir duas coisas muito interessantes, né, que é essa autonomia financeira e a educação matemática de uma forma aplicada. E os alunos estavam gostando muito, né? A gente começou o projeto em fevereiro, mas, infelizmente, houve esse, a, esse rompimento, né? Por causa da pandemia. Mas que será retomada, assim, que voltar às aulas presenciais.
0: E para você, Evan, quais os caminhos para que cada vez mais brasileiros tenham espaço em ambientes educativos e concluam sua formação? Acho que é a garantia,
3: né? Do direito... É, de uma educação pública, uma educação de qualidade, uma educação laica, e, e que ela seja cada, cada vez mais é, múltipla, né? que ela se encaixe, é, ela esteja para os alunos né? de uma forma que seja, seja acessível. Né? No caso dos jovens e adultos, é uma escola que precisa lidar com todas as demandas daqueles alunos, de trabalho, de disponibilidade e de meios de educar de uma forma efetiva.
1: Por fim, a gente gostaria de agradecer a Evan e a Lisette por... Compartilhar as suas experiências E os seus conhecimentos com a gente Muito obrigada
0: E por hoje é só pessoal Espero que você tenha curtido a nossa discussão E se quiser continuar ligado em todas as nossas novidades É só seguir a gente nas redes sociais Facebook e Instagram Pesquisa lá, Sociologia em Movimento
3: Enquanto a gente apresentava a Lizete no último episódio Sem querer cometemos um pequeno erro Falamos que a gestão da Erundina na Prefeitura de São Paulo foi de 89 a 93. Isso não é verdade. A gestão da Erundina começou no dia 1 de janeiro de 89, mas terminou no dia 31 de dezembro de 92, e não 93, como a gente tinha falado. Então, por isso, a gente pede desculpas a você.
0: Até mais! Música esse podcast é uma iniciativa do Sociologia em Movimento, grupo de extensão da Faculdade de Educação da USP, orientado pela professora doutora Márcia Gobe, financiado pelo Programa Unificado de Bolsas, editado por Jerônimo Favarello, Lucas Pinto, Ricardo Freire e Verônica Lopes, roteiro de Sofia Maria, Ricardo Freire e Márcia Gobe.